0: La Palabra de Dios nos revela una adoración muy sencilla y clara. Oración, lectura bíblica, predicación y canto. Colosenses 3.16 Que la Palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Adoración sencilla centrada en Dios, enfocada en su gloria, un encuentro con Él en la palabra, y nuestra adoración a Él expresada en oración y cántico. Esta es la adoración que Dios bendice. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos hoy en una serie titulada, La Necesidad de Reformar la Iglesia. En nuestro tiempo de hoy, estaremos viendo un poco sobre la adoración y cómo el ver que la iglesia regresara a la adoración según la palabra de Dios era algo fundamental en la reforma del siglo XVI. Esto tiene mucho que enseñarnos hoy en día, si deseamos adorar a Dios de una manera que le glorifica. Quédate conmigo para explorar este importante tema juntos. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos ahora un número de WhatsApp. Para suscribirte a nuestro canal de distribución de contenido o para enviar un mensaje al equipo del faro, puedes escribirnos al número... 1 373 4880 Cuando nos mandes un mensaje, indícanos desde dónde nos escuchas y si nos permites compartir tu mensaje aquí en el faro. Nuevamente, nuestro número es 1-786-373-4880. Continuamos hoy en nuestra exploración de un tratado de Calvino escrito en 1544 para el emperador para comenzar una conversación con los gobernantes sobre la necesidad del proyecto de reforma que había comenzado en la región. Carlos V no apoyaba la reforma, pero en sus múltiples guerras necesitaba de los recursos de los gobernantes en lo que hoy es Alemania, en la Dieta de Speyer, Carlos V, el rey del Santo Imperio Romano, extendió la clemencia a las iglesias de corte luterana para poder recibir de ellos apoyo militar. Todo es mucho más complejo que nuestra realidad que vivimos hoy porque en aquel entonces, la iglesia y el estado se encontraban mucho más entrelazados que ahora. Pero fue en este contexto que Calvino fue llamado a escribir un tratado para Carlos V sobre el naciente proyecto de la Reforma Protestante, rogando a los gobernantes a considerar las razones por las cuales era necesario un esfuerzo como este de la Reforma. El Tratado de Calvino tiene como título, La Necesidad de Reformar la Iglesia. Y veremos hoy que un punto principal de este tratado fue la manera en la cual la adoración del Señor en su iglesia necesitaba ser reformada según la palabra de Dios. Antes de entrar al tema de la adoración, pensemos por un momento en una acusación que muchas veces se presenta cuando personas desean reformar la iglesia. Muchos piensan que los esfuerzos de la reforma en la Iglesia causan división innecesaria. Cuando se nos acusa de causar divisiones por buscar una reforma según la palabra de Dios, podemos recordar las siguientes palabras muy relevantes de Juan Calvino.
1: En una corrupción tan extrema de sana doctrina, en una corrupción de los sacramentos tan infame, en una condición de la Iglesia tan deplorable, aquellos que mantienen que no deberíamos haber actuado tan enérgicamente, quedarían satisfechos con nada menos que una tolerancia perversa por la cual deberíamos haber traicionado la adoración a Dios, la gloria de Cristo, la salvación de los hombres, la administración completa de los sacramentos y el gobierno de la iglesia. Hay algo engañoso en el nombre de moderación y la tolerancia es una cualidad que tiene una apariencia justa y parece digna de elogio. Pero la regla que debemos observar en todo lo que está en juego es esta. Nunca soportar con paciencia que el nombre sagrado de Dios sea atacado con blasfemias impías. Que su verdad eterna sea suprimida por las mentiras del diablo. Que Cristo sea insultado. Sus misterios sacrosantos contaminados. Las infelices almas cruelmente destruidas. Y la iglesia se retuerza en agonía bajo los efectos de una herida mortal. Esto sería no mansedumbre sino indiferencia sobre cosas a las cuales todas las demás deberían posponerse.
0: ¿Ves aquí que la importancia de tales esfuerzos de reforma se basa en una sola cosa? La gloria de Cristo, consagrar el nombre de Dios y oponernos a todo tipo de deshonra que una desviación de su voluntad para la iglesia puede causar. Hay cosas fundamentales de nuestra fe que necesitan ser defendidas para que la gloria de Dios sea mantenida por sobre todas las cosas. Calvino explica lo fundamental de la religión cristiana. Sé que algunos dirán, no es una religión, es una relación. Pero en su contexto, la religión cristiana es para Calvino el cristianismo como un sistema doctrinal y como un modo de vida. Calvino tiene en mente todo esto en conjunto cuando se refiere a la religión cristiana. Calvino dice lo siguiente.
1: Si se pregunta, entonces, ¿por qué cosas principalmente la religión cristiana tiene una existencia firme entre nosotros?, y mantiene su verdad se verá que las siguientes dos no solo ocupan el lugar principal sino que encierran bajo ellas todas las demás partes y consecuentemente la sustancia entera del cristianismo a saber un conocimiento primero del modo en el que dios debe ser adorado apropiadamente y en segundo lugar el origen de donde se obtiene nuestra salvación cuando estas cosas no se consideran, aunque nos gloriemos con el nombre de cristianos, nuestra profesión es hueca y vana. Después de esto vienen los sacramentos y el gobierno de la iglesia, siendo instituidos para conservar estas ramas de doctrina, los cuales no deberían ser empleados para cualquier otro propósito. Y, verdaderamente, los únicos medios para averiguar si son o no administrados rectamente y en la debida forma es traerlos a esta prueba. Si alguno desea una ilustración más clara y más sencilla, yo diría que el gobierno en la iglesia, en el oficio pastoral y en todos los demás asuntos de orden, administración, se asemejan al cuerpo humano. Mientras que la doctrina que prescribe la adoración apropiada de Dios y que señala el fundamento en que las conciencias de los hombres deben basar su esperanza de salvación es el alma que da impulso al cuerpo, le imparte vida y movimiento, y en resumen, no lo hace un cadáver muerto e inútil.
0: Adoración y salvación, el alma de la iglesia. Hoy nos enfocamos en la primera de estas dos, la adoración, según la palabra. Antes de oír de Calvino específicamente sobre la adoración en la iglesia, adoración según lo que Dios ha mandado en su palabra, quiero que escuches la siguiente meditación sobre la adoración de Claudia, quien nos acompaña desde Cuba.
2: Hola, mi nombre es Claudia desde La Habana, Cuba, para el Faro de Redención. Hoy quiero hablarles acerca de la adoración. Dice Salmo 34.1 Bendecirá Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca La adoración es una actitud o la intención interna del corazón del hombre para Dios Implica la obediencia, el servicio, la rendición, el amor hacia Él Cuando hablamos de adoración No solamente estamos hablando de entonar unas cuantas canciones en la iglesia Sino que es un estilo de vida en donde quieras que estés a cualquier hora, puedes adorar obedeciendo lo que te está indicando que hagas o puedes adorar a Dios sirviendo a otros, adorador no es el que canta o toca un instrumento sino el que está cerca de Dios, en mi vida y en la vida de mi familia he visto cómo hemos llegado mucho más profundo con Dios adorando en todo tiempo, ya no vemos solamente una oportunidad de adorar cuando apartamos un tiempo para Él sino que todo lo que hacemos puede ser esa oportunidad de honrar su nombre. Sobre todo, ve siempre delante de Dios con un corazón sincero. Él conoce cómo estás, pero quiero oírte, que salga de tu boca ese cántico nuevo que el Padre anhela escuchar. La adoración son cánticos, palabras y acciones del corazón, donde te humillas completamente delante de Dios para amarle y poder amar a otros. Si la conviertes en un estilo de vida, estarás todo el tiempo adorando a Dios en cada cosa que hagas, así que en el cielo ahora mismo se escuche los latidos de tu corazón, diciendo cada minuto de tu vida, Santo, 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 es mi Señor.
0: Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos desde Cuba con esta meditación sobre la adoración. Veamos ahora
1: a qué nos referimos por el culto legítimo de Dios.
0: Juan Calvino expresa la adoración de Dios según su palabra de la siguiente manera. Su fundamento
1: principal es reconocerlo como Él es, la única fuente de toda virtud, justicia, santidad, sabiduría, verdad, poder, bondad misericordia vida y salvación de acuerdo con esto el atribuirle y rendirle la gloria de todo lo que es bueno buscar todas las cosas solo en él y en cada necesidad recurrir a él solamente de aquí nace la oración de aquí la alabanza y la acción de gracias que son las pruebas de la gloria que le atribuimos esto es aquella santificación genuina de su nombre que él requiere de nosotros por encima de todas las cosas a esto se le une la adoración, por la cual le manifestamos la reverencia debida a su grandeza y excelencia. Y a esta adoración las ceremonias le están subordinadas, como ayudas o instrumentos, para que, en el desempeño del culto divino, el cuerpo pueda ejercitarse al mismo tiempo con el alma. Después de esto viene la renuncia propia de uno mismo, cuando, renunciando el mundo y la carne, somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y ya no vivimos más para nosotros mismos, sino que nos sometemos para ser gobernados y movidos por él. Por esta renuncia propia de uno mismo, se nos instruye a la obediencia y lealtad a su voluntad, para que su temor reine en nuestros corazones y regule todas las acciones de nuestras vidas.
0: ¿En qué basa Calvino su definición de la adoración? Calvino dice enseguida... Que en estas cosas consiste la adoración verdadera y sincera que Dios solo aprueba y en la que Él solo se agrada, lo enseña el Espíritu Santo a través de las Escrituras, y es además, antes de comenzar cualquier discusión, el fundamento más indicado de la piedad. Este punto de Calvino es lo que llamamos la autoridad suprema de la Palabra de Dios. Fue quizás una de las doctrinas más importantes recuperadas por los esfuerzos de la Reforma en el siglo XVI, en una era donde la tradición de la iglesia había sido elevada al mismo nivel y muchas veces por encima de la autoridad de la Palabra de Dios. Pablo escribió sobre este problema a Timoteo, un joven pastor que Pablo entrenaba en su ministerio como ministro de la iglesia. Escucha lo que Pablo dice en 2 Timoteo 3, 13-17
2: pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra.
0: ¿De qué manera se había desviado la iglesia en el día de la reforma de todo lo que la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios, la palabra autoritativa de Dios había revelado? pues Calvino menciona el problema de la veneración de los santos, oraciones y canciones dirigidas a hombres y no a Dios. Calvino reconoce que algunos hacen una distinción entre veneración de personas y adoración de Dios, pero bien observa que para la mayoría no había ninguna diferencia. La mayoría cantaban y oraban a personas adorándoles como si fueran Dios, ofreciendo a ellos la adoración que solo Dios merece. También Calvino habla de cómo la ceremonia de la iglesia había llegado a tal grado que no glorificaba a Dios, sino que distraía de la adoración de Dios. Más y más cosas fueron añadidas a los servicios, ritos y ceremonias, y la adoración de Dios se había convertido en un espectáculo en vez de un encuentro de Dios con su pueblo. Tristemente, podemos decir lo mismo en el caso de muchas iglesias evangélicas que aunque tal vez prediquen un evangelio verdadero, hacen de la adoración de Dios un espectáculo que parece ser guiado más por los conciertos y los espectáculos del mundo que por la misma palabra. El doctor Robert Godfrey hace una pregunta muy importante. Pregunta Godfrey, ¿lo que hacemos son actividades que nos acercan a Dios o distracciones que nos alejan de Dios? Creo que todos debemos de meditar en esto con cuidado, sobre todo los líderes que somos llamados a guiar al pueblo de Dios en la adoración. En realidad, la palabra de Dios nos revela una adoración muy sencilla y clara. Oración, lectura bíblica, predicación y canto. Hechos 2.42 Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Colosenses 3.16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Adoración sencilla, centrada en Dios, enfocada en su gloria un encuentro con Él en la palabra, y nuestra adoración a Él expresada en oración y cántico. Esta es la adoración que Dios bendice. Creo que muchos hemos enfrentado oposición cuando intentamos reformar las prácticas de las iglesias donde Dios nos ha llamado a servirle, particularmente en el área de la adoración. Calvino reconoce lo difícil que es y nos dice lo siguiente...
1: Sé cuán difícil es persuadir al mundo que Dios desaprueba toda manera de adoración que Él no ha establecido explícitamente en su palabra. Antes bien, la posición contraria que se apega a invenciones humanas que están arraigadas como si fuese en sus mismos huesos y médula es que cualquier cosa que ellos hacen tienen ellos en sí mismos autoridad suficiente siempre y cuando exhiban algún tipo de celo a favor del honor de Dios. Pero como Dios no solo considera como inútil, pero que también abomina abiertamente cualquier cosa que se hace por un celo a su adoración, si está en desacuerdo con su mandato, ¿qué ganamos haciendo lo contrario? Las palabras de Dios son claras y manifiestas. Obedecer es mejor que sacrificio, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Primera de Samuel 15:22, Mateo 15:9. Cada añadidura a su palabra especialmente en este asunto, es una
0: mentira. Si en algo puedo animarte, espero que sea esto. Sigue adorando a Dios según su palabra. Como dice Calvino, cada añadidura es mentira. Pero imagina la transformación que puede haber en una iglesia cuando dejamos de lado todo lo demás y simplemente venimos a Dios a través de Cristo Jesús en sus términos, según su palabra. ¿Qué estamos esperando? Que Dios nos ayude a ser fieles adoradores y a reformarnos siempre en lo que hemos errado. Iglesia reformada, siempre reformando según la palabra de Dios. Sencillamente la verdadera adoración debe de ser centrada en Dios. Distorsionamos la adoración cuando nos enfocamos en nosotros mismos. Su gracia nos ha salvado con el propósito de enaltecer su gloria. Por eso la adoración debe de ser centrada en Él, y solo en Él, porque solo Él hizo lo necesario para redimirnos. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, deseamos adorarte con todas nuestras vidas y deseamos que cuando nos reunamos como tu iglesia para adorarte, nuestra adoración te glorifique de una manera obediente a tu palabra y fiel a lo que tú nos has revelado. Ayúdanos, Padre, a no inventar lo que nos parezca, sino a ser fieles a lo que a ti te ha parecido bueno revelarnos. Reforma nuestras iglesias y nuestras vidas según tu palabra. En el nombre de Cristo, nuestro Redentor, oramos. Amén. el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Necesidad de Reformar la Iglesia, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.